0: RCF Bonjour Sœur Lamia. Bonjour. Nous sommes ici à l'hôpital du Sacré-Cœur de Beyrouth où vous travaillez, vous êtes fille de la charité et vous vivez au sein de la communauté qui se trouve dans cet hôpital. Vous êtes libanaise et nous allons vous écouter, nous raconter un peu votre parcours, retracer votre itinéraire de fille de la Charité ici au Liban. Votre métier d'infirmière, c'est une vocation
1: euh, Bien sûr, c'est une vocation et c'est ma deuxième vocation parce que je suis fille de la charité avant que je suis devenue infirmière. C'est une vocation parce que c'est une mission. Et être infirmière, ce n'est pas une profession ou un métier. C'est une mission. Parce qu'il y a la vie des gens entre nos mains, que ce soit des malades, que ce soit nos collaborateurs avec qui nous travaillons.
0: Donc, cette mission vous a été confiée, vous avez été appelée, après avoir fait le choix de la vie religieuse. Oui. Comment est-ce que vous avez connu les filles de la charité
1: Alors moi, depuis mon enfance, je suis à l'école des filles de la charité dans mon village au nord du Liban. Et depuis mon enfance, je vois des filles de la charité. Dans les classes primaires, j'étais jeunesse mariale. Tous les vendredis, avec les sœurs, avec surtout sœur Agnès, nous allions pour faire la visite des malades et des pauvres à domicile. Et parfois, elle portait des colis alimentaires. Et parfois, elle faisait des soins, des pansements, des... donner des médicaments. Ça vous a touché et Ça m'a beaucoup touché. Surtout cette sœur avec, elle avait le dos courbé et qui marchait dans les rues de Sgorta dans le village, toutes les après-midi les vendredis en portant des sacs ou en portant des, des choses pour faire le soin et tout, elle nous disait voilà ma petite fille, porte ça avec moi, porte ça avec moi et j'avais hâte de, que le vendredi arrive pour faire cette visite avec Sœur Agnès mmh. et parfois on faisait aussi la, le service à la chapelle avec Sœur Vincent et la sacristie le Seigneur, pendant mon enfance, il a forgé ce désir en moi vraiment d'être au service des pauvres, chez les filles de la charité.
0: Et ça s'est fait très tôt, finalement, parce que vous êtes oui, entrée à l'âge de 20 oui, ans. à 20
1: ans. À 20 ans, je suis rentrée. C'était parce... décidé eh, Oui, oh. <rire> c'était décidé. C'est-à-dire, à, à l'âge de 15 ans, j'ai demandé de vivre avec les filles de la charité, de voir comment elles vivent. Et c'est Sœur Thérèse qui m'a présenté et qui m'a dit, tu peux aller à Raifoum, à la montagne du Liban, pour euh, être dans une maison d'aspirat des jeunes filles qui sont là parce qu'elles aspirent à être filles de la charité et c'est là que j'ai vécu 4 ans et il y a eu la guerre civile et j'ai quitté, tout le monde a quitté et nous étions 16, 16 filles et là après quelques mois les filles de la charité on m'appelle pour me dire voilà tu peux aller à Koubaya, dans un village au nord du Liban pour aider à la catéchèse, à l'école et j'ai dit oui j'ai dit oui, mais je ne savais pas quelle était la suite. Et là, à Kobayat, vraiment, j'ai touché le service des plus démunis, parce que c'est la périphérie. Aussi, j'ai aidé les sœurs à faire les soins. Il y avait un dispensaire. J'ai aidé à la catéchèse à l'école. J'ai aidé à faire le patronage aux enfants. Je participais à toutes les activités. Et j'ai vécu en communauté, comme si j'étais postulante. Et c'est là où j'ai présenté ma lettre pour rentrer au postulat. Mais
0: Sœur Lamia, les auditeurs ne voient pas votre sourire, mais vous avez un sourire magnifique avec deux petites fossettes sur chaque <rire> oui. côté des
1: joues. Vous auriez pu vous marier je, Oui, je dis aux gens qui me disent « Votre sourire est très beau ». J'ai dit « Les gens, partout, là où je vais, ils ont droit à voir mon sourire, <rire> pas seulement euh, un mari. si j'étais dans une petite famille ». J'aime beaucoup la définition de la chasteté dans nos constitutions qui dit « C'est l'amour qui élargit notre cœur à tout le monde. » Ce n'est pas casé dans une petite famille. Non, Donc, il est ouvert à, à tout le monde.
0: Vous avez eu envie d'offrir de, de, votre sourire oui, à, oui, à, à oui, tous oui. ceux que vous pouviez croiser. Oui, oui. Le fait de fonder une famille et de renoncer à ça à 20 ans, comment c'est possible Oui,
1: c'est vrai. Je pense que le renoncement qui coûte le plus à une femme, et moi surtout aussi, c'est de ne pas être maman. De ne pas être maman. J'aime bien euh, élever une famille, et aider les enfants et tout. Mais euh, au fil des jours, j'ai compris que je peux aider et je peux donner et je peux aimer au-delà de ma famille qui est restreinte. Ça ne m'a pas posé de problème.
0: Alors, vous avez parlé de la pauvreté que vous avez découverte avec les Filles de la Charité. En découvrant aussi oui. la vie communautaire, à 20 ans, on n'est pas effrayé par la pauvreté, par la maladie, par
1: une forme de, de détresse. Dans ma famille, avec mes parents, nous avions à côté de nous deux voisines qui étaient vieilles, des personnes âgées et qui vivaient toutes seules. Et je voyais mes parents qui aidaient ces deux voisines. Et je suis déjà initiée à voir des gens malades qui vivent un peu la solitude, qui ont besoin des autres. Ce n'était pas un contexte très nouveau, non, pas du tout. Et mes, mes grands-parents me racontaient quest ce qu'ils ont vécu aussi pendant la... La guerre avec les Turcs et comment ils ont vécu aussi la faim, comment ils ont vécu la, les guerres.
0: Parlez-nous de la vie communautaire des filles de la charité. Ça a commencé donc euh, tout de suite et c'est aussi ça qui vous a touché.
1: Ce qui m'a touché le plus, c'est le service des pauvres. Comment les filles de la charité étaient au service des pauvres Quelle attitude vraiment d'humilité, de servante mais la vie communautaire compte beaucoup pour moi. J'aime beaucoup. Je ne peux pas concevoir une vie apostolique sans être en communauté. De plus en plus, peut-être en étant jeune, quand je suis rentrée jeune, peut-être je comptais plus sur, ma, sur mes forces et sur ma jeunesse, sur mes compétences et mon professionnalisme, et tout pour aider et pour servir. Mais de plus en plus, je découvre que la communauté donne beaucoup. Combien de sœurs ici, à l'hôpital Nous sommes trois à l'hôpital. Et il y a deux sœurs qui sont l'une à Amrej à l'école, mais qui font partie de la communauté. Et une autre sœur aussi. Cinq sœurs. Vous vous
0: retrouvez le soir, vous priez ensemble Oui,
1: mais nous avons une vie régulière. Il y a la prière le matin... Il y a le petit déjeuner ensemble, il y a le déjeuner ensemble, il y a la prière du soir ensemble, il y a le souper, tout ensemble, même tous les exercices communautaires. Le partage de l'évangile, c'est une grande richesse parce que chacune apporte quelque chose.
0: Sœur Lamia, venons-en au service des pauvres qui est le cœur de la vocation des filles de la charité, quel sens vous lui donnez en fait Comment vous comprenez le service des pauvres tel que Saint Vincent de Paul a demandé aux filles de la charité
1: de le vivre Le service des pauvres pour moi, c'est voir le Christ dans les gens, surtout dans les pauvres. Mais nous à l'hôpital, c'est tout le monde, pas seulement les pauvres qui n'ont pas les moyens. C'est tout le monde. Pour moi, tout malade qui est au lit, c'est un pauvre. Parce qu'il a besoin. Il a besoin de ma proximité, il a besoin de mon service, il a besoin de mon sourire, il a besoin de...
0: Parce qu'il est en situation de vulnérabilité,
1: fait, de souffrance. Tout à fait, tout à fait. Tout malade, il, est, il a besoin de nous.
0: Servir, qu'est-ce que ça veut dire
1: Servir, c'est être proche de lui, l'écouter le connaître dans sa vulnérabilité. Moi, je parle des malades, parce que la plupart de notre temps, c'est au service des malades. Donc le malade, vous savez, il a besoin qu'on qu lui touche la main, qu'on lui parle un mot de Dieu aussi, prier avec lui, lui apporter aussi les soins, surtout contre la douleur. Dans nos tournées, Sœur Anne et moi, nous ne nous, nous, nous faisons que ça. Le laisser parler de sa douleur, d'exprimer sa peur de la maladie, son inquiétude de voir la progression de la maladie ou bien euh, son inquiétude euh, s'il n'a pas à payer les soins mmh. s'il n'a pas les moyens de payer ses soins d'être très proche pour vraiment déceler ses besoins et de l'écouter parce que le malade quand on sort, il exprime merci ma soeur parce que je suis soulagé. Revenez, revenez plus souvent. Est-ce qu'on
0: ne peut pas trouver ce genre de dévouement chez des infirmières ou du personnel soignant qui n'est pas chrétien Qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité
1: euh, Nous avons une, euh, une équipe de pastorale de la santé. Nous avons organisé une équipe et à la tête de l'équipe, la responsable, c'est une laïque qui a fait sa formation. Nous avons plusieurs infirmières qui ont fait la formation de la pastorale chez les jésuites. Mais quand la sœur rentre chez le malade, le malade, il confie tout. Il y a une confiance Et Il a une confiance totale dans les sœurs. Et il, ce qu'il nous dit, ce qu'il me dit, il ne le dit pas aux infirmières, ni aux médecins. Et souvent, il y a les médecins ou les infirmières qui ont déjà passé chez le malade. Mais quand je rentre chez le malade, il y a toujours quelque chose qu'il me dit ou oh, je saisis et en fonction de ça, on essaye de donner des soins ou de soulager le malade.
0: Et il y a des choses qu'ils ne disent qu'à vous.
1: Tout à fait. Parce que et vous êtes sœur. Tout à fait. Et les infirmières me disent, mais il ne m'a rien dit, mais je lui ai posé la question, mais il ne m'a rien dit. Et souvent, ils, ils font ça, les malades. Et parce que vous représentez. Quelqu'un Quelque chose? Tout à fait. Comme on vient de voir à l'hôpital, ils vous ont dit, ils sont de Dieu. Elle a dit en arabe, Bechusu Allah. Bihussu Allah, c'est-à-dire, ils viennent de Dieu. Comme si Bechusu Allah, comme si ils sont des, les, les parents de Dieu. Vous <rire> savez, comme ça. Alors, je pense, oui, parce que on représente Dieu. Parce que euh, il y a une façon aussi, nous, de d'aborder, d'être de, proche des malades qui est un peu plus spécial. Parce que nous avons une formation de service de l'être servante des gens. Et je ne vous cache pas, il y a des laïcs qui sont excellents aussi au niveau approche des malades, au niveau euh, comment traiter les malades et tout. Mais il y a une touche particulière des sœurs quand ils sont auprès des malades.
0: Alors les malades, vous l'avez dit, ils peuvent être inquiets, ils peuvent avoir mal, ils peuvent se sentir seuls, ils peuvent avoir même très peur et donc ne pas toujours être très agréable. Ça doit arriver.
1: Exactement.
0: Comment vous faites-vous dans Exactement. ces cas-là Est-ce que vous restez une sœur souriante et aimante
1: Regardez même dans notre formation professionnelle, en tant qu'infirmière, on nous apprend à toujours croire. Et avoir ça dans la tête que le malade est toujours roi et il a toujours raison. Et à plus forte raison aussi si je suis fille de la charité, comme le dit Saint Vincent. Les malades sont nos maîtres, même s'ils sont désagréables. Même si parfois ils, ils crient, ils insultent parfois. Ils insultent. Qu'est-ce que c'est cet hôpital Parce qu'ils ont peur. Parfois, si on ne répond pas immédiatement à leurs besoins, parfois les résultats tardent à sortir. Donc, euh, ils sont très inquiets, ils ont peur. Et toujours, toujours, je n'ai pas eu de problème avec des malades parce que j'ai cette attitude d'essayer d'absorber. Leur peur, et j'essaie je, de comprendre la, cette peur et de comprendre cette inquiétude, et les gens voient ça en moi et remarquent. Et tout de suite, le malade et ses parents se calment. Ils demandent pardon, s'excusent auprès de nous, auprès des infirmières, parce qu'ils ont crié ou ils ont.
0: Ils se sont énervés. Tout à fait. Mmh.
1: Tout à fait. La
0: foi se raconte dans témoins. la Lamia, ce service, cette disponibilité, au fond, vous la vivez au nom de quoi euh,
1: Pour moi, je, je fais ce que le Christ a fait. Il a fait ça dans la simplicité, auprès des gens. Il était proche des gens. Il guérissait les malades, il parlait aux malades, il parlait à tout le monde et aux plus démunis. Parce que j'aime Dieu, j'aime Jésus, je veux être comme lui. Parce qu'il est comme ça, Jésus, je fais comme lui. Mais aimer Jésus, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est parce que je le sens dans les gens, dans les gens. Quand les gens sont sont contents d'être servis, quand les gens disent toujours merci Seigneur, merci Seigneur, inshallah, nushkar Allah, grâce à Dieu et tout ça, alhamdulillah et toutes toutes ces expressions, ça donne comme il est parmi nous. Même si je ne le vois pas, même si je n'ai pas vécu avec lui, mais je le vois dans les gens. Et
0: intérieurement, vous sentez sa présence
1: Oui. Peut-être, euh, l'autre jour, je pensais, je méditais sur ça. À 20 ans, je me suis dit, je vais me donner à Dieu. Mais avec le temps, au quotidien, je dis, je vis Dieu. Il est en moi. Et je, je... Comme si lui, il me dit, je désire de toi. Pas seulement moi, je le désire, mais au quotidien, je le sens comme ça. Et surtout, dans cette situation et dans les épreuves, surtout quand je vis des épreuves et je vois les gens vivre des épreuves, je vois comme si Dieu, il me dit, moi, je suis là. C'est moi qui est malade, c'est moi qui, qui vis cette situation, c'est moi qui... Vous ne vous dites pas, mais où est Dieu dans non. cette difficulté, pourquoi il ne fait rien Non, je, je, euh, pourquoi il ne fait rien, je ne le dis pas. Parce que je suis sûre que toute cette situation de crise, mmh. c'est les gens qui ont créé ça, ce n'est pas lui. C'est pour cela que je ne lui demande pas euh, pourquoi tu ne fais rien. Il est toujours là, mais son temps n'est pas notre temps. Mais j'espère toujours qu'il va nous sauver. Sûrement. Il va nous sauver. Et, euh, pour moi, le salut est déjà, est déjà là. Il a commencé, le salut. Qu'est-ce que c'est, le salut? C'est-à-dire, il, il nous sauve tous les jours. Pas seulement, j'attends que la situation... Aille euh, mieux. Aller mieux. Mmh. Pour moi, nous vivons une certaine paix à l'intérieur. Quand les gens disent, alhamdallah, nous Allah, on ne voit pas des gens qui sont désespérés. On voit des gens qui ont des difficultés à vivre cette situation, mais désespérés jusqu'à renoncer ou dire « il n'y a pas Dieu » ou ils ne voient pas, ils voient toujours les gens. Dans chaque situation, ce que je vois à l'hôpital, dans chaque situation, j'entends les gens dire « le Seigneur veut quelque chose de nous ». Ils ne disent pas « où est Dieu Il ne nous fait rien ». Non, je pense maintenant, les gens disent Dieu est là, mais nous, nous sommes parfois loin de lui.
0: Et quand vous parlez de salut, Dieu nous sauve, finalement, il nous sauve d'une forme de désespérance, de renoncement.
1: C'est-à-dire, la seule chose à laquelle je pense, c'est qu'il est là pour nous aider à croire qu'il est toujours amour devant nous, qu'il nous aime et qu'il ne nous quitte pas, même si nous vivons des épreuves. C'est ça le salut pour moi, le salut, qu'est-ce que c'est le salut Le salut c'est que je crois toujours que Dieu est là, il est avec moi, il ne me quitte pas, toujours je crois à ça. Je ne vais pas craindre les malheurs ou les, les guerres parce que toujours ils vont être présents. Toute notre vie, l'homme, il va avoir des malheurs ou des, des crises du moment que nous sommes des humains. Nous ne sont pas parfaits. Il y a une finitude, il y a des fragilités. Mais le Seigneur, il est là pour me sauver tous les jours en disant, malgré ta fragilité, je suis là. Je t'aime comme tu y es. Et ça, ça vous donne une force oui.
0: Euh, incroyable Oui, oui.
1: Extraordinaire pour moi. Euh, même les malades, même les gens qui font peut-être les guerres. Moi, j'essaye de prier pour eux parce que je crois que même cette personne qui fait la guerre, elle a quelque part une un désir de Dieu, mais elle n'essaie ne, pas de ménager ça. Elle est loin, mais je crois que le Seigneur il est toujours là pour essayer de convertir ça, son désir.
0: Sœur Lamia, je rappelle que vous êtes fille de la Charité, ici à Beyrouth, à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et dans cet hôpital, vous avez euh, notamment un, un service, une mission très particulière qui euh, consiste à accompagner la fin de vie des malades.
1: Oui, euh, c'est vrai. J'ai un service très spécial. J'aime bien accompagner les malades en fin de vie, surtout les malades cancéreux et euh, je ne savais pas que je pouvais faire euh, ce service. Tous les malades qui sont chez nous et surtout quand ils arrivent en stade terminal, je les accompagne parce que j'ai reçu une formation et il y a une équipe aussi qui est formée. On est ensemble pour les accompagner. Mais moi, pour moi, je tiens à ce service. Et tous les jours, je rentre chez les malades, pour les familles et pour les malades. Je reste là avec le malade pendant une demi-heure, même s'il ne parle pas. Parfois, il y a des malades en stade terminal qui ne parlent pas, qui sont dans, presque dans le coma. Et je suis là, présente, parfois en tenant la main du malade, en parlant au malade, que sa famille est là, ceux que vous aimez, ils sont là, ils sont à côté de vous, on prie pour vous, le Seigneur Jésus et la Vierge sont avec vous, il vous écoute. Si vous ne pouvez pas prier, nous, nous prions. Parfois, on parle au malades comme s'il nous entend. Et parfois, il, il nous serre la main. On lui dit, serrez serre un peu la main si vous m'entendez. Je suis là présente. Même s'il ne parle pas, j'écoute sa respiration. La vie qui est encore là. Tout à fait. Tout à fait.
0: C'est éprouvant pour vous, ça
1: Pas du tout. Parce que je sens que les malades et la famille ont besoin de moi. Je peux être là et ça ne m'impose pas de difficulté de faire ce service. Et même, je vais euh, au-delà de l'accompagnement. Je vais jusqu'à la morgue, installer le, le, le corps à la morgue, être avec la famille après l'installation, euh, les calmer, leur offrir un café, leur parler un peu, les laisser exprimer exprès, je fais les souvenirs avec leurs proches euh, morts, comment ils vivaient, comment ils étaient, et tout pour vraiment faire leur deuil.
0: Mais la proximité avec la mort, comme ça, Sœur Lamia, la proximité avec la souffrance, comment ça peut ne pas euh, bouleverser, euh, peut-être même révolter parfois, parce que quand il s'agit d'un jeune, d'une jeune, d'un père de famille ou d'une mère de famille il y a quelque chose de révoltant dans ces morts prématurées
1: Oui, euh, vous n'allez pas peut-être croire, mais euh, je ne sais pas. Je pense que c'est une grâce spéciale du Seigneur, vraiment, qu'il m'a accordée. Je ne suis pas du tout bouleversée par la mort, et je vois presque tous les jours des morts. Je ne suis pas bouleversée. Est-ce
0: que ça veut dire que vous êtes détachée et insensible
1: Non, non, pas du tout. Et chaque fois que je suis devant un mort en priant, je me prépare aussi à ma mort. Je, je n'ai pas de, de, de problème. Non, j'accepte. J'accepte la situation sans aucun problème. Je ne suis pas insensible du tout. Je suis très touchée par euh, toujours la famille parce que après un mois, quand ils sont à l'hôpital, ils me connaissent, je les connais. Et je connais beaucoup de détails dans leur vie. Ils deviennent très proches et on devient très proches l'un à l'autre. Je vous dis une grâce spéciale vraiment d'être là, qui vous étonne J'apporte beaucoup de soutien à la famille.
0: Depuis que vous avez cette mission sur la mia, qu'est-ce que vous avez appris sur la mort et la vie
1: Aujourd'hui, je peux dire que la mort, pour moi, c'est une partie de la vie. La vie, c'est un chemin pour moi et la mort, c'est une, une étape qui fait partie de la vie.
0: Une étape, ça veut dire qu'il y a autre chose après
1: Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a Pour moi, le même chemin, c'est le même chemin. C'est le chemin de ma vie parcours maintenant avec une pause, c'est la mort. Après cette pause, il y a le même chemin qui est euh, que le Seigneur, je le vois en plein, dans la plénitude, c'est fini. Jésus, je le vois dans la plénitude, je le voyais dans les gens, dans les malades, dans ma communauté, dans tout ce que je fais. Et voilà, je vais le, le rencontrer en personne. Vous avez hâte? Je n'ai pas de problème, euh, Véronique. Moi, j'ai vécu, en... vécu pendant six ans en Syrie, à Damas, pendant la guerre. J'ai vécu toute la guerre et j'ai eu beaucoup de risques sur ma vie. Et tous les jours, on se préparait avec la communauté à la mort. Donc, je... pour moi, la mort n'est pas étrangère. Je me familiarise avec elle. Je n'ai pas de problème avec la mort. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur si la mort s'approche trop. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Ce que je dis maintenant, ce que je vais dire, j'ai vécu beaucoup de situations très risquées, très dangereuses, où ma vie était en danger. Alors, nous avons eu 35 euh, roquettes euh, sur l'hôpital et nous avons eu beaucoup de dégâts à l'hôpital et des victimes. Euh, alors, euh, et moi-même, j'ai reçu une balle à côté de mon pied, donc euh, toute ma vie était risquée à Damas. Mais malgré tout, j'étais là auprès des blessés, auprès des gens et je n'avais pas peur. Et ça
0: ne veut pas dire que vous n'aimez pas la vie
1: Non, pas du ah. tout. tout. J'aime beaucoup la vie. Je rends grâce à Dieu de me donner cette vie, d'être fille de la charité et d'être au service des malades surtout. J'aime beaucoup ça. mon service auprès des malades. Merci beaucoup. Merci.